29 Aralık Perşembe Cumhuriyet Barış Terkoğlu Perde asarken katledilen Talat Dün bütün Türkiye Soylu'nun İstanbul Belediyesi için hazırladığı dosyayı konuşuyordu. Bense İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul'daki semtinde mafyanın ne boyutta olduğunu gösteren bir dosyayı okuyordum. Nefesimizi yanlış yerde nasıl da tüketiyoruz diye düşündüm. Gazetelerde iki satır bir haber. İstanbul'da kafeye silahlı saldırı diye verilmiş. Bir kişinin hayatını kaybettiğini söylüyor. Merhum Talat Kaya'nın genç fotoğrafı veda eder gibi bakıyor. Ölüler büyümez ya, geçen yıl 1 Haziran'da katledildiğinde daha 34 yaşındaydı. Perdeciydi. Silah seslerinin geldiği o kafede Talat kornişe uzanıyordu. Herkes yere yatarken o havada kaldı, başından vurulup düştü. Hayatına bakıyorum. 26 Nisan 1987'de Tunceli Hozat'ın Geçimli Köyü'nde doğdu. Altısı kız, ikisi erkek, sekiz çocuklu yoksul bir çiftçi ailesinin dördüncü çocuğu. 1994'te İstanbul Dolapdere'ye göç etmişler. Talat bir süre sonra ilkokula başladı. Sınıftakilerden büyüktü ve tabii yabancı. Okumak istemedi. Otomobil tamircisinde çıraklığa başladı. Küçük parmaklarıyla ailesini geçindirmeye çalışıyordu. Askerden sonra doğduğu toprağa Tunceli'ye döndü. Halasının kızı Ceylan'a aşık olmuştu. İstanbul'a gelip zar zor evlendiler. Önce şoförlük, sonra perdecide çıraklık. İşi öğrenince kendi dükkanını açtı. Doğu ve Mahir Deniz iki erkek çocuğu oldu. 1 Haziran 2021 günü geldiğinde hayat ona çok şükür dedirtiyordu. Ali Beyköy, Eyüp Sultan'da yeni açılan Long Cafe'nin perde eşini almıştı. Kuzeni Gökhan'la kafeye gitti. Hazırladığı perdeleri teker teker asıyordu. İşledenin bitmesine 10 dakika kalmıştı. Kafenin sahibi olarak bildikleri Ahmet Adanmış o sırada dışarı çıktı. Kapıdaki siyah camlı aracın içinden bir anda kafe kurşun yağmuruna tutuldu. Talat bir daha kalkamadı. Saldırganlar da kısa sürede gözden kayboldu. Kafe sahipleri Ahmet Adanmış ve Ahmet Taha Aksakal yaralandı. Polisin kafeye gelip arama yaptığında buldukları dosyaya şöyle girdi. Koltuk üzerinde bir adet Glock marka tabanca, mutfak tezgahı üzerinde bir adet tabanca ve koltuk üzerinde 500 adet 200 liralık toplamda 100 bin lira banknot. Saldırıdan bir hafta önce 24 Mayıs 2021 günü Büyükçekmece Polis Merkezi'ne bir ihbar geldi. Bir vatandaşın arabası evinin önünden çalınmıştı. Araca 2 Haziran'da sabaha karşı gelen bir yangın ihbariyle ulaşıldı. Gazi Osman Paşa da üstüne tiner dökülüp yakılmıştı. İşte kafeye saldırıda kullanılan araç o araçtı. Çalınmış, plakası değiştirilmiş, saldırı yapılmış, sonra da yakılmıştı. Aslında mahallenin arka sokaklarında dolaşan herkes olan bitinin farkındaydı. Bölgenin iki önemli babası, dayı lakaplı Fatih Uzunyaylayla, Zaza Doğan lakaplı Ahmet Adanmış arasında, Husumet küfürleşmeye kadar varmıştı. Polisin aldığı istihbarat dosyaya şöyle girmiş. Gereken yapılacak, Fatih abimizin intikamı alınacak tarzında söylemlerin olduğu bilgisi alınmıştır. Polis Fatih Uzunyaylı'nın adamı olarak bilinen Üveyiz Kınay, Emre Duran, Emirhan Örs ve saldırıya karıştığı öğrenilen Doğan Gökdağ'ını gözaltına aldı. 
adını son verdiğim Doğan olmasa herkes görmedik, duymadık, bilmiyoruz diyecekti. Ancak Doğan her şeyi itiraf etti. Arabayı Emirhan kullanmış. Yan koltuğunda kendisi oturmuş. Arka koltuktaki üveyiz elindeki Kalaşnikov'la tam 12 el ateş etmişti. O kurşunlarla perdeci Talat ölmüş. Ahmet Ta Aksakal kasığından ve Ahmet Adalmış sol kırım boşluğundan ölümcül şekilde yaralanmıştı. Her şey çözüldü bitti sanmayın. İddianameye bakıyorum. Sanıklar arasında Fatih Uzun Yaylı da var. Ama tetikçiler tutuklanırken azmettirmekle suçlanan Uzun Yayla önce serbest bırakılmış. Duruşmalar başlayıp dosyadaki deliller ortaya serilince Uzun Yayla hakkında bu kez yakalama kararı çıkarılmış. Hemen yakalanmış sanmayın. Sosyal medyadan Boğaz'da yemek fotoğrafları paylaşan, hatta bu süreçte emniyete girip çıktığı ispatlanan Uzun Yayla bir süre yakalanamamış. Sonra neyse ki bulunmuş. Mahkeme tutanaklarını açıyorum. İtirafçı Doğan'ı susturmak için neler yapılmamış ki? Hakim, herhangi bir tehdit falan aldın mı? Doğan Göktağ'ın, ayağımda kurşun yarası aldım. Hakim, olaydan sonra mı? Doğan Göktağ'ın, evet sağ bacağımda izli de var. İfadeni çekmezsen bu sefer başka yerlerine ateş eder, vururum seni dedi. Ben de gittim ifademi çektim. Kendi kendime ateş ettim dedim. Ormanda dayaktan annesine adam göndermeye kadar varmış olay. Bununla da sınırlı değil. Kuşkusuz saldırıda mağdurlardan biri hatta asıl hedefi ağır alınan Zaza Doğan'la kaplı Ahmet Adalmış'tı. Adalmış mahkemeye geldi. Sanıklardan hesap soracağını söyledi. Abiniz diyerek Fatih Uzunyaylı'ya mesaj gönderdi. Sonrasında yaşananları avukat Zuhal Teker duruşmada şöyle anlattı. Fatih Uzunyaylı ondan sonra kendi Instagram hesabından bizim savaşacağımız yerler mahkeme salonları değil sokaklardır diyor. İstanbul sokaklarında başlayan mafya savaşları mahkemeye taşınıyor. Mahkemeden tekrar sokağa taşıyordu. İstanbul'da değişen bir şey yok diyorum ya. Merak edip basın arşivinde Fatih Uzunyaylı'yı arattım. Karşıma 15 yıl önce Hürriyet'te Toygun Atilla imzasıyla o haber çıktı. Polis İstanbul Gazi Osman Paşa'da uyuşturucu, silah kaçakçılığı, oto hırsızlığı, cinayet ve adam yaralama olaylarına karıştığı haraç çetesi üyelerinin kaldığı 12 aile adrese baskın düzenledi. 400 polisin katıldığı operasyon sırasında aralarında çete lideri olduğu kaydedilen Fatih Uzunyaylı'nın da bulunduğu 20 kişiyi gözaltına aldı. 15 yıl önce bitti sandığımız sahte plaka, cinayet, adam yaralama 15 yıl sonra aynı faidin başka bir haberinde can buluyordu. İstanbul sokaklarının çetelere teslimi o halde ki, tetikçilerin tamamının doğum tarihlerine bakıyorum. En büyüğü 2000 doğumlu. Bu yaşta birçok suçtan kayıtları var. Geleceksiz bir nesil kendisine mafyada kariyer yaratmakta hiç zorlanmıyor. Savcının da dikkatini tetikçilerin bu genç yaşta sosyal medya hesaplarından sık sık silahlı fotoğraf paylaşmaları çekmiş. İstanbul dünya mafyasının başkenti olurken onunla mücadele etmesi gerekenlerse İstanbul pastasının peşinden koşuyor. İçişleri Bakanı belediye başkanını sudan bahanelerle görevden almak için seferber olurken kendi semtinde mafya gençlerden tetikçi devşirip Kalaşnikov'la düzen dağıtıyor, uyuşturucu elden ele dolaşıyor. Serseri kurşunlar vatandaşı perde asarken bile buluyor. 
Talat çocuklarını doyurmak için çalışıyordu. İki çocuğu babalarının kokusuna doyamadı. Bir gün büyüyecekler ama onlara bu adaletsiz, bu kanlı düzeni kimleri yarattığını belki de hiç anlatamayacağız. Baba, yetim çocuklar için hasret kokan bir fotoğraf. Lanet, göğsümüzde taşıdığımız fotoğrafları solduranların üzerinde olsun.''